0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Máscaras para ir ao supermercado, à feira, ao shopping. Toda a população já estava desacostumada com a obrigatoriedade da proteção em grande parte dos locais, mas as coisas podem mudar, como a gente sabe. O Comitê Científico do Coronavírus em São Paulo volta a recomendar o uso de máscaras em locais fechados diante do número de internações que aumentaram no Estado. A princípio, a recomendação é sem caráter obrigatório, não modificando a legislação vigente em São Paulo, que ainda obriga o uso de máscaras apenas em ambientes hospitalares e no transporte coletivo. Será que a liberação das máscaras foi uma atitude precoce? Como conscientizar a população a adotar novamente o uso da proteção? No 15 Minutos de hoje, vamos conversar com o médico infectologista Emerson Luiz. Doutora Emerson, muito bem-vindo aqui no podcast 15 Minutos.
1: É uma satisfação estar aqui participando novamente e tirando dúvidas da população, dos ouvintes.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter e apresentadora da Record TV, Adriana Perrone. Adriana, quais os detalhes dessa recomendação do Comitê Científico do Coronavírus no estado de São Paulo, hein?
2: Oi Leandro, oi doutor Emerson, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês no podcast, trazendo aí mais informação ao nosso ouvinte. Leandro, o comitê recomendou o uso de máscaras em locais fechados. Essa decisão foi tomada após uma reunião com a participação do médico Davi Uip, que é secretário estadual da Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde. Para as pessoas vulneráveis, então, o uso de máscaras será recomendado em locais fechados e abertos. Importante reforçar que ainda é uma recomendação deles, ou seja, não tem caráter obrigatório. Como você disse antes, ainda não foi alterada a lei que obriga o uso de máscaras apenas em ambientes hospitalares e no transporte coletivo, Leandro.
0: Então, para começar, doutor, já queria fazer uma pergunta para o senhor. Apesar do cenário favorável com relação aos três primeiros meses do ano, o número de casos de hospitalizações vem crescendo. O abandono do uso de máscaras e a redução nos cuidados preventivos são os grandes responsáveis por esse retorno da Covid.
1: Nós temos que acrescentar um outro fator muito importante, que é o tempo frio. Quando nós vivemos esse clima de, de frio como vivemos, aumentam as doenças infecciosas respiratórias, os casos vão aumentando e, naturalmente, a Covid-19 faz parte desse grupo de doenças e o vírus continua circulando. Temos alguns detalhes, a volta das atividades coletivas, aulas, trabalho presencial, feiras, festas. Tudo isso contribui para que o vírus continue dispersando no ambiente e causando novos casos.
2: Doutor Emerson, diversas cidades já emitiram decretos que voltam a obrigar ou recomendar o uso da proteção nos ambientes fechados. E as escolas estão entre os locais mais citados nessas cidades, né? O contágio pelo coronavírus pode ser maior em outros espaços ou é esse o caminho mesmo, começar pelas escolas?
1: Esse é o caminho. Nós estamos vivendo uma situação, infelizmente, uma baixa procura pela vacinação pelos jovens, pelos adolescentes e isso faz com que o vírus continue circulando. O vírus ele tem essa capacidade de infectar pessoas vacinadas também, mas o que sustenta essa disseminação é, é justamente é, as pessoas que não se vacinaram. Esse é o fator principal. E, então, essa recomendação, a população tem que ter noção que, assim como abre, nós vivemos um momento que pode mudar e também vão voltar essas restrições em algum
0: momento. Isso poderia acontecer e está acontecendo. Agora, doutor, é lá na China, onde se imagina que a pandemia começou, né? ainda não está provado, mas há grandes chances. A China adotou desde o começo uma das políticas mais rígidas de restrições e o país enfrentou recentemente um novo surto de casos. Teve gente que foi obrigada a ficar em casa mesmo tendo tomado as vacinas por mais de dois meses. O senhor acha que aqui no Brasil essas recomendações do comitê podem evitar que o país passe por algo parecido? Nós estamos sujeitos... A novos surtos de Covid-19? O que você acha?
1: É muito difícil comparar a China com o Brasil. O rigor do, do, dos fechamentos, lá são outras pessoas, têm uma exposição menor. O Brasil tem uma situação privilegiada, tem uma cultura vacinal muito boa, as pessoas procuram a vacinação, com exceção dos jovens que estão devendo essa, é, entrar nessa cultura, e ao mesmo tempo o vírus disseminou de tal forma que muitas pessoas têm é, essa combinação de vacinação, contato com a variante e subvariantes da, da Omicron. Então tem um, uma defesa, um sistema imunológico que está mais preparado. Então eu vejo um risco baixo, mas o, o problema é matemático. O que é 1% de 100 mil pessoas 1% de 1 milhão de pessoas. Pessoas que poderiam estar complicando. É muita gente, caso continue disseminando a doença.
2: Agora, o número de casos de Covid-19 teve um aumento significativo aí nos últimos dias, nas últimas semanas, né, doutor? Só que o número de óbitos, a gente percebe que é baixo. A gente deve isso ao número de pessoas que tomaram pelo menos duas doses das vacinas, né? Esse agravamento aí que acaba acometendo menos pessoas do que na fase mais grave da pandemia se deve à vacinação, né, doutor?
1: Certamente. A vacinação mudou completamente o panorama da pandemia, e aqui no Brasil não foi diferente. diminuir os casos de evolução para o óbito, e, e eu tenho visto a minha prática clínica atendendo muitas pessoas sintomáticas, muitos positivos, mas internação hospitalar, eu conto nos dedos, as que evoluíram para é, para internação. Então, a vacina tem um papel primordial em proteção, em diminuir a possibilidade
0: de ter um caso mais complicado. Muitas pessoas já completaram o esquema vacinal, quer dizer, receberam as três doses. É importante a gente reforçar aos ouvintes que isso não impede a contaminação, certo? A imunidade varia de pessoa para pessoa e pode diminuir com o tempo, ou se a pessoa não tomar, deixar de tomar a vacina daqui para frente, ela passa a ter mais chance de ser contaminada. Eventualmente vai ocorrer essa necessidade de mais
1: uma dose, porque as pessoas têm que parar de contar. Por exemplo, eu não conto mais doses da influenza, quantas eu tomei até hoje, desde que eu comecei, ah, entrei para a área de, de saúde, comecei a faculdade de medicina, então são muitas doses é, e certamente a vacina vai perdendo essa eficácia. É, estudos indicam que depois de quatro ou cinco meses caem bastante a, os níveis de anticorpos neutralizantes, por isso a necessidade de fazer esse, o reforço. O que acontece é que a doença ainda tem uma sazonalidade muito curta. Se nós olharmos a influenza, ele consegue ser anual. Nós conseguimos fazer aquela prevenção, vacinar os grupos de risco e é anual. A Covid ainda está com essa sazonalidade, esse período que ela se manifesta está muito curto. A tendência é ela começar a, a, a se adaptar a esse ambiente e a aumentar esse intervalo
0: em que ela se manifesta. Quer dizer, a importância da vacinação continua, não pode diminuir. Né, digamos assim, as pessoas têm que continuar se preocupando em se vacinar, completar o esquema vacinal para não evoluírem para casos graves, é isso?
1: Exatamente. A vacina é um fator de proteção, diminui a circulação do vírus, diminui bastante e protege a população, protege as pessoas que estão expostas do, dos quadros mais graves, das evoluções desfavoráveis. É importantíssimo manter a vacinação em dia.
2: Doutor, o senhor já deu uma introduzida nessa questão das crianças e dos adolescentes. A gente sabe, essa é uma preocupação dos especialistas, né, que as crianças e os adolescentes precisam ir tomar vacina, os números estão não tão satisfatórios. Eu gostaria que o senhor explicasse para gente qual é o impacto da baixa cobertura vacinal em crianças e adolescentes no número de infecções e possíveis novos surtos.
1: O que tem acontecido é que, como o jovem, a criança, o adolescente, tem um estilo de vida que é mais propenso a ter é, reuniões, a quebrar esses protocolos de distanciamento, é, atividades coletivas, maior a possibilidade de estar circulando o vírus. E muitos deles são assintomáticos, ficam com sintomas muito brandos e acabam disseminando e levando para aquelas pessoas que estão de grupo de risco. Então, alguém pode levar para dentro de casa novamente o vírus e pode ter aquele idoso que está é, mais vulnerável. Então, esse é o grande risco, é propagar ainda mais o vírus. Por isso é importante fazer a vacinação. Alguns pais ainda têm receio de vacinar. Não há nenhum relato de efeito colateral grave ou óbito em crianças relacionado à vacina. É zero casuística no mundo.
2: O senhor não acha que seria o caso, então, de intensificar as campanhas de vacinação justamente para incentivar os pais a levarem os adolescentes para tomarem a segunda dose? A gente sabe que São Paulo já começou a aplicar a terceira dose, né? Mas justamente por causa da baixa cobertura vacinal nessa população, não seria interessante intensificar as campanhas focando nesse público?
1: É muito importante fazer intensificar as campanhas para fazer com que a população veja que a ciência, ela consegue comprovar o efeito da vacina na pandemia, a diminuição dos óbitos, das evoluções desfavoráveis e a proteção que vai conferir para a sociedade
0: como um todo vacinando os adolescentes. Agora, doutor, o senhor falou que a gente tem que parar de contar quantas doses extras a gente vai tomando da Covid, né? E deu como exemplo as vacinas contra o vírus influenza. Você acredita que a vacina da Covid vai entrar no nosso calendário assim eternamente como é a vacina da gripe? E quantas vezes a gente deve tomar isso por ano? Você tem uma ideia já disso? O coronavírus,
1: ele já existia, já sempre foi responsável por resfriados, por infecções mais brandas. E ele aos pouquinhos vai tomando essa posição novamente dentro desse ecossistema que que ele existe. É provável que no futuro a médio prazo não seja mais necessário vacinar. Talvez só os grupos de risco mesmo, os idosos, porque aos poucos o vírus vai tomando sua posição né, nesse ecossistema viral. E sempre foi uma doença, um vírus, que não tinha essa capacidade de lesão tão grande.
0: É, nessa quarta-feira, doutor, a gente fez uma reportagem no Jornal da Record que mostra que 60% das pessoas que dão entrada nos hospitais atualmente com problemas respiratórios testaram positivo para a Covid-19, o diagnóstico ele confunde muito o paciente? O diagnóstico é, com os exames ele é muito específico.
1: O exame dando positivo para é, o coronavírus, para a Covid-19, não há dúvida alguma. Os sintomas eles podem confundir. Algumas pessoas podem achar que é um resfriado, uma rinite, ou simplesmente acham que é algo, algo passageiro. Mas o importante é, primeiro sintoma de nariz entupido, coriza, Pigarro, dor de garganta, dor de cabeça, febre, procurar um atendimento médico, tentar fazer esse diagnóstico para isolar-se imediatamente. Temos que lembrar que a capacidade de transmissão da variante Ômicron e de suas subvariantes é muito grande e esse ganho que ela teve na transmissibilidade exige uma cobertura vacinal maior. Então voltamos àquele ponto da vacina, que é importante vacinar o maior número de pessoas a tentar manter uma cobertura vacinal adequada e fazer um
0: bloqueio na disseminação do
1: coronavírus.
0: Para encerrar, doutor, gostaria que o senhor falasse da importância de cada um de nós mantermos bons hábitos adquiridos a partir dos cuidados com a pandemia. Higienizar sempre as mãos, manter ambientes bem ventilados e, claro, usar máscaras de proteção, principalmente em ambientes fechados. Tudo isso é importante para passarmos por esse momento difícil? É isso?
1: Certamente o bom senso ele tem que prevalecer por exemplo, a máscara não é exigida, mas eu ando com uma máscara guardada quando eu vou entrar num local que eu vejo que a ventilação não é adequada e tem muitas pessoas, eu acabo colocando. O inverno, o clima frio, é responsável por aumentar o número de doenças respiratórias e infecciosas e também aumenta é, alérgicas, rinite, outras manifestações como asma, que podem facilitar a propagação do vírus também depois a pessoa fica com o sistema respiratório fragilizado. Qualquer presença de vírus ali pode virar doença. Então, a primeira mudança com o frio é comportamental. Nós nos fechamos em ambientes, é, ficamos mais aglomerados e isso tem que ser questionado. Abrir a janela às vezes é desconfortável, mas pode
0: prevenir é, a propagação do, de vírus. A gente vê muita gente na rua ainda com máscaras de pano aquelas máscaras de tecido e não a N95 que é que a gente está acostumado a usar e que os médicos orientam. Como é que se houve essa situação agora que a gente já está vacinado, que o número de óbitos está caindo, que a gente tem menos internação apesar do retorno da Covid nessa época de frio? A gente já pode começar a usar essas máscaras mais simples ou o senhor ainda indica que a gente continue usando a máscara N95?
1: Infelizmente, a máscara de pano não vai, não vai ser resolutiva para conter a disseminação. Óbvio que toda barreira é importante, se eu colocar uma barreira a mais eu estou protegendo as outras pessoas, mas se eu estiver pensando em proteção pessoal, o ideal é colocar a máscara de pano junto de uma máscara cirúrgica, primeiro a cirúrgica, depois a de pano, ou então usar a N95, que tem essa capacidade de filtrar micro incluindo o coronavírus. Mas uma máscara de pano junto com a máscara cirúrgica chega a 93%, mais ou menos, a capacidade de filtração. É uma
0: combinação que vale a pena fazer. Muito bem. Bom, continuaremos a usar as máscaras porque a Covid continua aí, né, doutor? Chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do médico infectologista Emerson Luiz aqui na nossa entrevista. Doutor Emerson, muito obrigado pela sua participação aqui no 15 Minutos. Obrigado, é uma satisfação sempre estar participando. E agradeço também a presença da minha colega repórter e apresentadora da Record TV, Adriana Perroni. Adriana, obrigado pela participação de hoje.
2: Eu que agradeço muito o convite, Leandro. Um abraço, um abraço, doutor, muito obrigada.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e da estagiária Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.